0: Francamente especial, Música Move, e hoje estou aqui com o um cara... Estou realizando um sonho, a gente faz projeto e vai realizando um sonho, né? Estou aqui diante do Elião, do RZO. Oh, Elião, RZO, não que... tem como, é quase sobrenome <risos> já, né, Elião? É, oh.
1: Eu que agradeço o oh, convite. Valeu gente, né?
0: aceitar mesmo, é, assim, de verdade. Foi, foi
1: bacana, assim, a estruturinha, a equipe, o pessoal bacana, a gente, eu curti fazer.
0: Legal, legal, fazer. legal te ver ao ah. vivo, assim, a gente tá nesse momento pandêmico, né, que Verdade. os shows estão, a gente não pode ter show, não pode ter os encontros, Verdade. enfim, passando por essa, essa dureza que é esse momento, hum. e te ver é, ao vivo, é. assim, é uma, é uma potência, assim, como é. as letras ecoam através dos tempos, né?
1: Eu, eu agradeço a preferência.
0: <risos> Cara, aquela... Aquelas letras que você escrevia lá nos anos 80, anos 90, hoje atuais, né? Não sei se é triste ou se é... Infelizmente, é... É o... é, né? Infelizmente, a muda, né? Né? Infelizmente, Infelizmente
1: né? A gente vê que a situação é, não mudou. Pelo contrário, teve muitos problemas que, dos anos 90, que, que acabou ali no ano 2000, 2005, e que voltou forte agora, Sim. né? Que nem, que nem racismo. Discriminação, né? E voltaram, voltaram forte agora.
0: A né? opressão policial, né? A opressão né?
1: policial, né? Você vê que.
0: Essas estruturas.
1: É, acho que tá todo mundo meio descontrolado. Sim. Né? Então, quando as pessoas falam pra gente é, permanecer mais é, fora da atividade, fora da rua, é, acho que isso é bom em todos os sentidos, assim, não, não só por pelo vírus, que, que é grave, uhum. mas pelo esse descontrole que tá, assim, é, da polícia, das pessoas na rua, das pessoas no trânsito, né, eu fui morar, no, eu moro no interior agora, né. E Você mudou, lá, saiu
0: é, da, é, da capital. E lá tipo. é bem mais
1: calmo, né, então eu tinha, eu tinha, eu queria dar uma mudada na minha vida, tava, eu fumava demais, uhum. né, então eu falei assim, pô, eu, eu não, eu já tô com uma idade, morou? Então, quer dizer, pô, eu vou ficar até... Até eu morrer fumando? Não, eu tenho que ir. Né? Porque eu já tenho, tenho uma filha de 25 anos, tenho outro filho de 16. Né? E eles, e eles é, me criticavam. Né? Não Sim. na minha frente, mas falavam pra minha esposa. Isso aí começou a me incomodar. Eu fui fazer um vídeo também... O Armas que matam. né? E uhum. a gente fez pela O2 Produções. A O2, 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 é, é, O2 é, é grande. Sim, de é, a nível de Globo, assim, né? Então... Por exemplo, quando, quando tem um ator que vai fazer um médico, por exemplo. Então vem um médico mesmo. Você pega no bisturi assim, a linguagem de médico é essa. Tem uma imersão ficar real, mesmo. É. E a gente mexia com arma nesse vídeo. Uhum. Então vem um cara especializado em arma, que era o é, Dr. Paulo, do departamento do Denark. E depois ali que a gente filmou, eu comecei a trocar uma ideia com ele. Ele chegou pra mim, pô Elion, admiro suas letras você é ser um cabeça pensante do movimento tem, tem os seus discos, entendeu? e eu sou, uma coisa que eu não concordo é isso que você fuma, tá ligado? eu falei, é, de onde eu vim da periferia, do, a, a vida que, que, que eu tive eu não, eu não consegui fugir disso, uhum. entendeu? É, foram circunstâncias e ele chegou e falou assim, pô é, eu, é no DENAR que a gente tem o um departamento científico e a gente hum. examina essas coisas que a gente pega na rua, né? E aí, pô, aí tem, tem mato, tem amoníaco,
0: tem, de tem tudo.
1: lixo, tem barata, tem rato, tem tudo aí. Menos o THC, que, que é o que, um negócio que dá brisa, que vocês gostam, né? quase não tem. Menos né?
0: o que é o natural, Entendeu? né? É, já virou uma é. indústria de tabaco mesmo, Verdade. tem de tudo ali. Então
1: quando... isso daí prejudica muito você. Pô, e eu já tava pensando, então, eu pensei também isso daí. Ele começou a falar, e começou a conversar, ele falou, pô, lá na Califórnia, é, você tem direito a ter seis pés de maconha.
0: Uhum. Né,
1: e dá pra você fumar regularmente com sua família, os seus amigos, ou sozinho, sei lá, depende de você. E eu ainda quis tirar um saldo dele, que eu falei assim, pô, seis pés, doutor, a gente fuma em 15 dias. Né, acho que menos de 15 dias. Ele chegou para mim e falou, aí que tá. O prazer, ele é controlado. Por exemplo, eu gosto de um whisky. Gosto de um whisky bom, um uísque importado, eu curto, né? Mas eu sou diretor de uma corporação. E se eu bebesse o uísque que nem você tá falando que você fuma, pô, eu não, não ia conseguir, eu não, eu não ia conseguir é, assumir o, a diretoria de um, de um departamento tão complexo. A minha família, certo? Que eu, eu cuido da minha mãe, cuido do irmão mais novo. Então o, o prazer, ele é controlado. Você tem que ter um controle desse. E aí eu saí dali pensando bastante nisso. E aí a minha esposa despertou o desejo de ir morar no interior, cansada da bagunça uhum. de, de São Paulo, né? Pô, na minha laje eu enfrentava três turnos, ou quatro, sabe? Eu levantava uhum. tipo dez horas da manhã, tava chegando os manos. Na minha laje eu tenho um estúdio, uhum. tem uma parada, um, um aparato pra ensaiar e tal, né? E aí chegava aqueles manos, subia na laje, fumava uns, cantava uns rap, trocava ideia, via um youtubão, uma hora da tarde os caras ia saindo. Quando, eles, quando eu levava eles no portão, já tava chegando outros. Aí, esses aí, uma hora da tarde, ia sair tipo seis horas. Aí, sete horas, ia chegando os pesados: o Bra, o Blue, é, os MC, é, ah. o Rusica, de menor DR, MC Kelvinho, meus amigos do funk, meus amigos do rap, meus amigos do, do, fã, do samba. E ali, a gente ficava ali até quatro, cinco horas da manhã. E essa era a minha vida de segunda a segunda.
0: É, tem, sabe?
1: Né? E eu já tava meio, meio pensando nisso, porque várias vezes eu quis tal, parar com essa rotina, né? E uhum. de largar de fumar, principalmente, e não conseguia. Né? E eu já tinha tido prova, porque eu sempre pensei que eu, eu precisava de fumar, mano, pra tudo.
0: Pra, trampar, pra... Vamos pra sair, criar, vamos, pra pera sair. aí, deixa eu fumar
1: um. Nós vamos fazer o show, vamos, pera aí, manda aguentar lá, vou fumar um. Vou escrever música, vou fumar um. Então já tava no meu subconsciente que, tipo assim, que eu precisava, precisava daquilo, sabe? E pô, eu, o terceiro disco do RZO, que é, foi pouco tempo, é, o é, Quem Tá No Jogo, eu escrevi, assim, numa responsabilidade grande, porque o RZO tinha parado já há 14 anos, e aí voltou nesse disco. Voltou com voltou com tudo, é, aí no disco. e aí eu falei, pô, eu, é, eu falei, pô, 14 anos sem voltar. O RZO é um, um, um grupo de veterano, um grupo sério. Então, quer dizer, não vai vir dar pra mim... Eu respeito muito o que, o que os moleques fazem. O, o, Cara, mas vocês são o a pessoal, base da
0: molecada que é, tá chegando aí no rap agora. O que o pessoal agora. mais
1: novo faz. E aí, naquela, naquela, naquele momento do, desse disco do RZO, muito complicado, assim, a economia brasileira, inflação, uhum. racismo, é, xenofobia... É, tudo, tudo homofobia, tudo muito exacerbado, assim, sabe? Uhum. E eu falei, pô, não vou poder fazer um disco feliz, entendeu? Eu vou ter que falar dessas coisas. Mas essas coisas não vende Mas eu não tenho outra saída, não sei falar disso. É um assunto desagradável. Vamos ter que trabalhar aonde? Na, na música, sabe? Porque é, é aquele desafio de tornar um assunto né, desagradável, assim, colocar as pessoas para ouvir, para pensar. Sim.
0: Então, e o rap é um eu... som que organiza, é. que organiza uma revolta é. mesmo né? é. o rap sempre foi tido como música de protesto né? como se o rap também não pudesse falar de outras coisas de né?
1: autoajuda, de, de, resgate. de resgate era isso. isso daí mas como eu tava falando então e esse disco eu, é... tem boas letras sabe, o... quem, tá no jogo. quem tá no jogo mas é e eu fiz ele todo sem fumar sabe, e depois que eu fiquei ouvindo eu fiquei pensando, pô, eu não Realmente eu não, não preciso. preciso. Né? Então, não tô desrespeitando, sabe, quem fuma, nada disso, eu era novo, fumava mesmo, entendeu? Fui para mais de 12 países assim, só para fumar, para gastar milha do, 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 do cartão, do cartão de, de voo, de fidelidade, só para ir fumar. Londres, Paris, Inglaterra, Suécia, Amsterdã, sabe? Andamos tudo aquilo ali de bicicleta, né? É, mas chegou o meu momento, assim, de de, de dar um tempo, de parar, de... Entendeu? E de... Eu tenho muita coisa para fazer ainda, sabe? Tô, tô fazendo música nova, sabe? Tô participando do... Da... da a Irmandade 2, agora segunda temporada, né? Uhum. A Irmandade. É, tô, tô rodando um outro filme com, com uma amiga. E gostei desse, desse lance de atuar também, né? A gente quebra um galho ali, né? Não, não vou falar que eu sou, né? Porque tem gente que estuda muito para fazer isso daí, né? Sim. Mas... Conforme for surgindo essa assim, oportunidade,
0: nós vamos. Mas ter saído de São Paulo melhor. e ido para o interior, fora esse processo mesmo de parar de fumar, né? De se desafiar, será que eu componho para valer ali sem fumar, né? Isso. Com a mente limpa e é. tal. Esse processo de sair lá da laje, né? De, dessa rotina das 10 às 4 da manhã, e ir para o interior, o que, que mudou no teu trampo, assim? Porque. Tá aqui na, aparentemente está em São Paulo tá no centro de tudo no olho de, do furacão é, a galera da música acha que só em São Paulo as coisas acontecem que tem que estar tá lá para fazer acontecer realmente Como que tá o você, mas realmente
1: se você precisa disso sabe de estar tá no miolo de estar tá no centro de estar tá, de tá ouvindo as, as gírias novas, de estar tá ouvindo a juventude os moleque novo de estar tá ouvindo as músicas dos moleque novo por exemplo lá no estúdio do, do Modesto tem uns dos, dos, os moleques da casa tem uns 15, umas duas, três meninas, que faz uns bagulho muito legal, umas coisas novas. E faz bem para mim, de vez em quando, ir lá e escutar o que ele tá fazendo ali, o que a molecada tá fazendo, sabe? Isso daí uhum. é você respirar aquele. Você tem que estar tá conversando com essas pessoas. Trocando acho com que a é, Acho que é o público-alvo, assim, pelo menos meu, é o jovem. né? Porque você tá. Eu, eu nunca vou perder esse negócio da alta ajuda, do rap consciente, né, uhum. é, é, um, é um desafio fazer isso, nem né? sempre vende muito isso, mas é, 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 o, é o que aí. eu tenho afinidade, é o que eu tenho afinidade pra fazer, né. Outra, também sou veterano, já tenho uma idade, não né? vou ficar de oba-oba também, respeito os caras que faz isso, né tem cara que faz isso muito bem, mesmo tendo uma idade e tal, mas eu, eu, eu sempre tive esse negócio de ter a sensibilidade de ouvir o aflito, sabe, sofrida, a alma sofrida, as pessoas que estão sofrendo, sabe, eu não, é... esses dias eu tô em São Paulo aqui pra gravar filme, pra fazer essa parada aqui, e, e eu passo ali no centro da cidade, você vê as pessoas ali, mano, Sim. na calçada, com, com cobertor, ali na calçada, pô, me... isso daí me choca, sabe, eu não tenho como...
0: A, a gente vai se acostumando outra... com a desgraça, né? A gente é. vai se habituando com é. o corpo no chão, é. com é. a pessoa passando fome, é. a gente vai fechando o vídeo do carro assim. triste demais lugar, isso seguido. daí,
1: mano. Corta a minha brisa. Pô, eu posso estar tá bem do jeito que for, sabe? Passando ali no meu carro, no meu carrão, certo? É, não tô passando frio, tô ouvindo um somzão e tal, mas eu, quando eu olho o que eu vejo assim, eu já, aquilo ali já,
0: já me dia. choca. Leão, é. o rap... Assim como o samba já foi criminalizado né, em outra época, o rap também passou por esse momento, hoje o funk também ah. tem os, os preconceitos em torno de um estilo musical, né? Veio um momento que o rap tocou, ocupou a mídia de massa foi. e apesar de ter uma galera apontando o dedo, ah, se vendeu, ah, o rap, né? Aconteceu ah. isso com a RZO, aconteceu isso... também. O... Né? Com a gente foi um dos com primeiros grupos aí no Faustão, Sim. por exemplo. Mas é, é mídia de massa e é importante estar tá lá ocupando esse espaço, com né? Certeza, Como porque você vê esse movimento eu, aí?
1: Eu, a nossa base sempre foi norte-americana. Então eu, eu tive um. Eu tenho ainda uns amigos que a mãe deles são três irmãos. Né? O Fabrício, o, o são primos, o Fabrício, o DJ Fera e o Marquinhos. Né? São, e eles. A mãe deles ca casou nos Estados Unidos. E se naturalizou a americana. E chamou os meninos para morar. Hum. Chamou, não, né? Eles tiveram que ir, porque Foram. a mãe dele foi. E, mas a gente não perdeu o contato. Então, ele sempre. Eu tinha se, eu era privilegiado nessa parte, né? Que eu via, por exemplo, música que eles me mandavam. É, depois de, de três, quatro meses que eu ia ouvir aqui. Então, eu tinha, eu tinha acesso à informação primeiro. Aham. Uh -huh. né? e, e. Agora, esse lance da. Discrimina, discrimina discriminação do rap o que aconteceu eu e com essa base norte americana eu fiz logo eu já pensei pô eu não vou ser um grupo de rap se eu não tiver um local para ensaiar se eu não tiver um local para a gente se reunir né a gente não tem como pagar estúdio essas uhum. coisas né ainda mais para fazer com a intensidade que eu quero fazer né porque era o que eu gostava de fazer entendeu então é,
0: e o rolê se, de, de produzir em casa era caro, é, né? O equipamento não E vinha, se, se né? eu for
1: colocar na ponta do lápis, isso aí foi tudo doado, mano. De, cara, de caras que acreditavam na gente. Né? Então, o Donizete da TNT me deu potência, me deu duas caixas enormes, né? Uhum. E eu já coloquei lá, e coloquei mesa, e depois descolamos toca-disco, descolamos microfone. Né? Nós era um dos últimos um dos grupos que tinha microfone sem fio, Shure, nós tinha quatro. Né? então ligava ali na laje e, e eu ficava olhando o, os caras cantar, né? eu chamava muita gente, né? não é todo mundo que levava jeito, levava jeito, mas os que eu via que levava jeito eu investia, né? eu, eu começava a ouvir ele e trabalhava em cima dele, do que ele tinha de uhum. legal, por exemplo, o Sandrão achava que ele tinha um grave, Legal, então eu já escrevi os negócios, já com o passado, do jeito que ficava bacana pra ele.
0: O Sandrão você conhecia é. desde da adolescência, assim? Da
1: adolescência. É, eu, o Sandrão, ele, ele não era de. Ele era da parada de taipas. Uhum. Né? E ele mudou ali pra minha vila, que era Jardim Cidade de Pirituba. Mas já, eu já tinha o quê? Quase 18 anos nessa época. Aí. Yeah. Né? E aí também apareceu a Negralia e a Negralia já era um lance mais harmônico né então já então eu eu sabia escrever para cada um da, da, da forma do, do que que eles tinham para oferecer entendeu destacar o, o forte deles né e esse lance de discriminação que eu queria falar a gente fechou nosso campo de força eu sabia que existia isso mas eu procurava não ver isso não focar nisso é não, eu não focava nisso e, e e a gente era muito numeroso tipo assim, a gente viajava na van 17 é, geralmente as vans havia 17, nós ia 17
0: e sempre ficavam uma meia dúzia chorando na calçada <risos> mas é. e a galera da banda e uma galera de contenção é, também? nós assim? tinha muito
1: vocalista, tinha uns oito teve uma época que tinha bastante assim
0: mas e uma galera na, no suporte também? tinha, assim? Porque...
1: tinha os é, caras não tinha ninguém profissional Entendi. mas tinha cara que regulava o microfone tinha cara que montava os toca-discos, que ligava os toca-discos. A gente tinha sempre dois, três DJs, né, porque o DJ principal a gente deixava para entrar com a gente no show. Uhum. E os outros a gente colocava para já ir ligando os toca-discos, passando umas músicas, para ir regulando os, os toca e tal, mixer, essas coisas.
0: Demais. Ah. Desse leão que tava lá, no palco do Faustão, para esse leão hoje lidando com a internet, como que é pra você... Como você vê essa transição do suporte da música mesmo? Hoje a gente consegue... Às vezes você divulga sua música na Rússia e não chega no vizinho do lado, né? Assim, a internet propicia é, uma forma aparentemente democrática de é. se distribuir a mensagem, de ampliar a mensagem, né? É. Como você lida com isso? Porque eu vejo que você tá ali sempre trocando uma ideia com uma galera no seu Instagram, é. né? Esses dias eu vi você falando da cultura do cancelamento também. Tá? É, é que... então.
1: O que acontece é... Quando eu fumava, não conversava muito. Eu ficava muito tímido, entendeu? E aí o que acontece? Meu grupo tinha muitas pessoas, então eu deixava esse papel de conversar, de aparecer pros outros. né? Eu mais cantava mesmo, nem no palco assim eu falava muito. No camarim ficava meio quietão também. né? Eu, eu sempre estava preocupado com a qualidade do que a gente ia apresentar mesmo. De, e de levar os caras na, na laje na semana para fazer as correções, em, ensinar outras coisas, fazer músicas novas né, e aí é... esse lance da internet, agora depois que eu parei de fumar, que eu fiquei mais desinibido hoje eu, te... é, hoje eu não tenho mais essa, essa, essa cabreiragem essa, essa timidez, essa vergonha, eu não tenho não, sabe, então é, foi daí que a minha filha que falou pô, você tem que fazer mais vídeo, pai pô, aqui em casa você conversa tanto, você fala tantas coisas, a gente vai almoçar e na mesa você fala tantas coisas, essas coisas você tinha que falar nas suas redes eu falei, é isso mesmo, filho. E aí comecei. De passar sabe? a mensagem é, além
0: da música mesmo, é, porque você tu... se sente mais próximo, né? É. Assim.
1: Verdade. Porque. E aí eu descobri que eu fazia isso bem. Descobri que eu fazia isso daí bem.
0: Que arrasta né? uma galera. E foi pra com isso ideia. que me chamaram
1: pra fazer filme, por causa disso.
0: É, antes da gente começar o papo aqui, tava trocando uma ideia com o Elhão e a gente tava falando, ele fez uma postagem que eu me emocionei essa semana, ele contando aí. Uma história muito pessoal, né? É, é que às vezes na música você conta uma história que é tua, mas você tem todo, todo o som ali, o beat, para segurar a onda, né? Mas na foto, você postou umas fotos lindas ali, contando a época da, da sua minha mãe, mãe é. Bahia, não sei o quê. É. E foi emocionante aquela fala, é. atravessou... É, eu
1: sou um dos milhões né, de, de nordestino que veio procurar algo melhor em São Paulo, né? E, e essa caminhada, é, na maioria das vezes, é difícil é difícil, né? Mas a gente conseguiu realizar vários sonhos aí, né? Mas a gente nunca, é que nem eu falei, a gente nunca deixa de sonhar. Tenho muita coisa ainda pra fazer, tô fazendo músicas novas, e, e agora eu tô sozinho, né? Não tô mais com o RZO. Uhum. E, e isso também é... me permite fazer outras coisas que eu não faria no grupo. Né? Te dá mais liberdade. É, de... eu queria, queria falar um pouco de romantismo também, uhum. né? eu entendo também de romantismo. Eu, eu sou...
0: Não precisa só falar de dor, pode falar é, de amor também. Eu
1: quero falar, porque... Pô, eu, eu conheço uma mulher também, eu sou casado 30 anos, né? Hoje em dia, pô, eu converso com a rapaziada, aí os caras casam... Do... No segundo ano já tá já separando, separou. no terceiro ano já tá separando. A gente não. A gente, 30 anos, não parece. A gente, bem dizer, é namorado, irmão, da amigo,
0: hora.
1: sabe? E que é isso. da hora,
0: quer cantar? Entendeu? Então
1: eu quero, quero falar de outras coisas também. Tô, tô fazendo umas outras músicas, que nem no, no segundo disco eu fiz aquela música A Folha Voa. Uh -huh. né? Vários loucos no bar, sem nenhum compromisso, eu não consigo entender. Que tem gente que acha que é vício. Que era tipo um samba que eu tinha feito. E aí eu transformei ali, num, nós transformamos ali num, num drum e bass, assim, uh -huh. né? meio drum e bass. Rolou essa onda no, no Brasil um tempo, né? Rolou, Fernanda rolou. Porto fez. A Fernanda
0: tá aqui, É, mulher.
1: Era Bacana. Então, eu vi, mano. Eu acho que eu sou mulher. fã dela. Pode falar que eu sou fã dela. Viu? Vou falar. Ela fazia essa onda né, do Drum Base. Fazia. Basic, fazia com Bossa Nova. Eu lembro
0: que foi a Muito primeira bem. que eu lembro, assim, no Brasil, é. de ter bombado essa onda é. aí com DJ Pati. Entendeu?
1: Então, é... Pô, eu já... No ano 2000, eu fiz o samba. Enredo da Vai Vai, da escola Vai Vai. Eu, Naio, Zé Carlinho, Ronaldinho do fundo do quintal. Zeca do Cavaco. É, nós cinco. Eu, na, eu, Naio, Zé Carlinho, Ronaldinho do fundo do quintal e Zeca do Cavaco. Nós fizemos esse samba e nós ganhamos na escola né? e ganhamos na avenida. Foi um, foi, foi um ano que a Vai Vai foi campeã com o nosso samba. Né? Então, eu escrevia samba também. Né? E ele... você tem
0: vontade de gravar samba assim? De, de...
1: Mano, eu tenho uns sambas ali encostado, é. viu? Esse dia eu tava tomando banho e tava cantando um, sabe? Eu falei assim, pô, vou ter que falar com um dos meus amigos, ou com o Netinho, ou com o Leandro Learte, muito meu amigo também, o Marcelinho, do grupo Sem Compromisso, uh -huh. são meus amigos também, falar, falar com eles, falar, pô, eu tenho um samba aqui, porque precisa musicar ele, pra ver o que a gente faz com ele. Uh -huh. Eu não me vejo cantando um samba assim não, viu? Não? É, pode ser, mas é, não é fácil, não é fácil, né? É,
0: parece fácil, é. chama, mas não é. Né? é.
1: a música ela é muita, muito extensa. Sim. E, e tem gente que tem é, afinidade para umas coisas e tem gente que tem afinidade para outras coisas, sabe? O rap que eu canto, assim, as pessoas que eu conheço que não são, que nem o Seu Jorge, que, que não são do rap, falam assim, pô, o que você faz é incrível. Ninguém... É, é muito único. Eu nunca vi ninguém fazendo Sim. o que você faz. Cantar do jeito que você canta, com esses cacuete que você tem, com esses stick que você tem, então quer dizer...
0: Que é uma coisa sua é, mesmo, é, ou é o que te é, define ali. É uma coisa que eu
1: me especializei batista. em fazer mesmo. Através, através de ensaio, de estudo, sabe? De estudar flow é, norte-americano e tudo isso daí.
0: Entendeu? É, esse amor pela música aí também te, é. te, te, te deixa um artista mais versátil, de é. repente, né? De você é. consumir. O que, que você escuta, assim, no dia a dia? Tipo, um disco que você tava ouvindo no carro, sabe? É. Alguma coisa que você escuta é. sozinho, assim? Então, os
1: caras... O, o, Às vezes eu vou nos programas, então faço live e os caras me perguntam isso. Porque os caras presumem que eu ouço rap nacional pra caramba. Sim. Eu não ouço, Sim. entendeu? E eu não gosto de falar isso porque muitos caras podem... Fala não assim, tá desmerecendo, é, né? Eu já vi cara falando na internet, falando, pô, é, não escuta rap nacional, porque o cara, de repente, a pessoa que tá falando isso gosta, porque Sim. o rap tá num momento bom. Sim. Tá ligado? Que tem um tá monte de gente fazendo. Aí. Tem um monte de gente fazendo, fazendo coisas bacanas, sabe? Mas e o que acontece? Agora, por exemplo, eu tô num, num resgate pessoal assim. Que eu tô saindo de um grupo pra fazer um trabalho solo. Sim. Entendeu? Eu não vou dizer que isso é um recomeço. É quase um recomeço. É seu começo sabe? agora, é. né?
0: Enquanto é, agora é, é o então, elhão.
1: Eu não posso falar assim também que é um começo, porque eu tenho uma caminhada também. Uma estrada. Né? É diferente de alguém que não tem, né? Que não tem uma caminhada, de repente, que tá começando. Né? É... Mas é quase isso, entendeu? Não é fácil. Porque eu era conhecido como grupo. Sim. Entendeu? E agora eu tenho que desvincular isso. É um trabalho. Rola uma e cobrança,
0: eu... assim, da galera de, de, de cobrar o RZO. A cobrança
1: de... maior é minha mesmo, né? É. é minha mesmo, entendeu? Porque o RZO era um barato forte, Sim. musicalmente. Uma assim, instituição, de show, né? É, já de show. Da RZO, era uma ó, escola,
0: pesado.
1: né? De show. Né? É, o show era muito pesado, porque tinha bastante gente. E essas pessoas, cada um com seu talento, somando pro coletivo. Né? Então, quer dizer... É, é um desafio agora. Mas eu gosto disso daí. Disso daí.
0: É, eu vi uma. Acho que uma entrevista sua e do Sandrão no, no Gordo, né? E o Gordo tem, tem. O maior carinho por você. O Sandrão pelo RZO, é. né? O João Gordo tem o maior.
1: Tem. A gente tem um. A música do RZO é, é muito é, apreciada pelos caras do rock, do punk rock. Sim,
0: do punk, é, né?
1: Porque é, eu passei por isso daí. Eu comecei tocando baixo na, na banda do meu tio, né? que Era uma, era
0: banda de metal? Era é banda seja... de
1: metal. A gente tocava Uriahip, Led Zeppelin, Iron Maiden, Black Sabbath, é, The Cult. A gente tocava essas coisas, né? E aí é, eu, to, eu toquei baixo um, uns três anos na banda do meu tio. né? É demais. Aí é, um foi preso, o outro... Naquela época roqueiro, era o que ali? 81, 82, 83? Né? é
0: bem na época da explosão é. do punk no Brasil mesmo, do é. festival do o fim do roqueiro, mundo roqueiro, né?
1: essa época, não era o que é hoje
0: Sim.
1: os caras eram bravos, arrombavam a loja tomavam baque, cocaína tinha caras que tinham esses problemas aí né? Brigava de machado né? os caras eram era muito loucos cara, essa época aí. <risos> e aí um foi preso, o outro morreu e tal, pronto, acabou ali o sonho do rock aí eu vim pra isso aí eu tava morando em Ipiranga, na Zona Sul na casa da minha tia, uhum. foi uma época que eu tava dando muito trabalho em casa e eu tinha uma tia ali, a linha dura, que era a minha tia Marina Alva. E aí minha mãe falou, vai passar uns dias lá com a Marina Alva pra você aprender pra a viver. Um e terror. realmente ela era a linha dura, né? Mas tinha a casa da minha tia Marina Alva e depois de umas duas quadras tinha a casa de uma outra tia minha e que tinha esse tio João Paulo e lá. E o pessoal era muito louco. Muito louco. O pessoal era muito louco lá. mano E aí tinha essa... Os caras tinham essa, esse power trio de rock and roll. E aí tinha um cara que tocava baixo que chamava Russo. E esse cara foi preso. E aí não tinha ninguém pra tocar o baixo. E né? eu já tava ali. De dia eu ia às vezes na casa do meu tio e, e tinha um 3 e 1 da Sharp. Né? E aí eu, dos três instrumentos, eu fiquei olhando assim eu gostei do baixo. Né? Aí peguei o baixo. Você tinha... nunca
0: tinha tocado baixo?
1: Não, não tinha. Você chegou,
0: pegou, escolheu Inventei e
1: escolheu. Eu colava uns papelzinhos na escala.
0: Pra saber onde pegar. É, eu ali. sempre
1: fui bom de ouvido. Sempre fui bom. Quando era moleque, já era bom de ouvido, assim, de determinar nota. Uhum. Não sabia falar as notas, mas eu sabia quando a nota batia. Né? E eu tinha bastante tempo. E aí tinha os discos lá, e eu tirava o grave do, 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 do aparelho 3 em 1, uhum. Sharp, tirava o grave e fazia, ia fazendo no baixo. Ia tocando ali, quando foi. Fiquei lá uns 6, 8 meses fazendo isso aí, né? Ia todo dia lá. E aí, quando eu vi, já tava tocando. E quando o Russo foi preso, meu tio falou, não, menino aqui toca. Aí, aí eu falei, né? é, e aí comecei a tocar lá. Aí, depois eu saí do, do Iperanga voltei pra Pirituba. Quer dizer, lá se foi o sonho do rock'n'roll. Sim. Aí colo, comecei a colar na favela da Mandioca, lá tinha samba. Né? Só tinha um velhinho, o seu Dito, que era Cavaco. O resto era tudo... Tudo percussão,
0: Tudo
1: percussão. É, E aí, foi, no disco, foi na, naquela época, do primeiro disco do Zeca Pagodinho. Né? Quando... Sobrou pra mim o bagaço da laranja.
0: Ia-ia. Oi, ia-ia. ia Foi uma febre também, né?
1: Foi uma febre. E aí eu comecei a cantar isso daí. Tocar pandeiro. Tocar repique. Tocar tan, -tan Timba. Sabe? Eu trabalhava no... Comecei a trabalhar numa, numa fábrica de violão que chamava... Chama, né? É Del Vecchio.
0: Del Vecchio. É. Até hoje, A fábrica
1: né? era na, na Lapa de Baixo. né? Pô, eu lembro que aquela época eu pegava o trem de, ali na Lapa e era Lapa, Piqueiri, e Pirituba. Né? Sexta-feira passava direto, ia pra Francisco Morato, de um dia aí, voltava só domingo. E samba <risos> direto. Onde a gente gostava a gente fazia samba. A gente comprou os os instrumentos da contemporânea e samba direto, sabe? Aí os caras foram morrendo também na favela da Mandioca. Chegou o craque. Né? O craque também veio pra é, dar uma destruída em aí geral, Aí um né? foi preso, o outro morreu, o outro casou. Lá se foi o sonho do samba. Aí o rap chegou no Brasil em 84, 85. Chegou aquele filme Beat Street na onda do break. Na onda do break. É, quando eu assisti é aquele filme eu falei, nossa, eu quero fazer isso aí. Né? E aí eu comecei a namorar. Eu não, não casei com o rap de início. Comecei a namorar, a flertar, né? Aí eu ouvi o primeiro rap nacional, que foi a Melô do Bastião. Melô do Bastião, é, Primeiro rap nacional. Até conversa com o Brau, que o Brau fala assim, pô, eu comecei a cantar quando eu vi o Taíde, né? Eu falei, Brau, uns dois anos antes teve um, uns caras, é, Mike, Pepeu, DJ bacana. Você
0: nunca gravou o Melô do Baixão? Não. Não? Não. Não pira em, em gravar esse som só pra ter um registro aí? Ah, não, agora não mais, né?
1: <risos> e aí essa música era em cima do, daquela música Fly Guys. Fly Guys. Fly... Era um grupo que chamava Magic Click. Né? E aí foi aí que deu...
0: Né? Fistátio, Porque essa aí.
1: música... Eu lembro que essa música tinha a, bandeira, a Bandeirantes FM, era uma rádio que tinha tendência black. Né? Uhum. Até antes disso já tinha os programas da, da chick Show né? na Bandeirantes FM. E a gente sempre ouvia os programas da Chique Show. E aí eu, eu, o cara contou a história que chegou uma fita cassete dessa música. E, eu lembro, e, essa, e, e na Bandeirantes tinha o Ligue Se Ligue. O que, que era o Ligue Se Ligue? Era um programa que passava das seis horas até as 7 horas, 7 horas era a hora, a hora do Brasil. Sim, né? sim. E com as melhores do dia, as 10 melhores do dia. E essa música ficava em primeiro lugar. E era uma fita. Tanto que a qualidade assim, dela, para as outras músicas que tocava, era bem longe, bem zoadinha, assim, mas ficava em primeiro lugar e ficou tipo uns dois, três meses, assim. Era novidade que do rap, rap nacional. E foi aí aí eu comecei a fazer sozinho. Comecei a fazer sozinho em casa, e meu vizinho, minha família falava assim, pô, por que você não vai no calor do Silvio Santos? Era o que tinha na época, assim, de novo talento,
0: uh -huh. era
1: o calor do Silvio Santos. Pô, isso aí que você faz é, é complexo isso daí, é muito bacana isso É diferente, isso aí.
0: É. vai lá, se apresenta. É, comecei
1: a fazer, comecei fazer uma música atrás da outra. Aquela época, assim, a gente fazia um rap em 20 minutos.
0: Você tem umas músicas guardadas ainda, Antiga, Mano, eu tem tenho na de... cabeça,
1: não tenho mais nada, eu tenho não. na cabeça, assim, a maioria esqueci.
0: Porque você falou que tem um projeto aí de lançar um estilo songbook, né? Que a gente tava conversando aqui de lançar um livro com letra e Sim. explicando Sim. aí a, a, uma, por trás uma, da canção, né? Uma
1: amiga, que é a Barba Mascarenhas, que é diretora do, do filme que eu tô participando, ela falou pra gente, "Pô, é... você tem muita letra boa, entendeu? E aí ela viu também meu Instagram. Uma dessas histórias que eu, eu falei de uma música do, do Sabotagem que chama Brooklyn, né? Uhum. E essa música tem uma, uma moça que canta no começo que ela tem o um sotaque paraguaio, né? E aí eu, eu peguei o um ônibus com sabotagem, desci na Paulista e fui andando, nós ia andando até o estúdio. Pô, era engraçado porque ele, ele falava assim, eu ando pra caralho, e ele andava mesmo com os passos longos, eu falava, dá um tempo aí, mano. E eu atrás dele, uns 4, 5 metros, assim, atrás dele, pedindo pra ele ir mais devagar. Vai mais devagar, hein? é. Aí do outro lado da rua, tinha uma, uma moça com umas duas, os dois cachotinhos, assim, um paninho por cima, vendendo uns incensos. Uhum. Aí eu cheguei e falou assim, ó, oh, mano, os caras vão levar um incenso pro estúdio, né? A gente fica fumando lá direto, né, mano? Vão levar um incenso. Aí, vamos. Aí atravessamos uma rua, paramos na frente dela tal, aí perguntou o sabotagem que ia comprar, ele perguntou tal, ela começou a falar com ele, e eu fiquei olhando assim o sotaque dela. Muito bonito o sotaque dela, Paraguai. Aí eu falei, eu puxei ele de lado, falei assim, ó, oh, mano, você é... viu o jeito que ela fala? Vamos levar lá no estúdio pra fazer uma introdução daquela música lá. Tá Olhei na
0: rua você, hein? É. Não.
1: Aí ele, ele era muita sintonia comigo. Na hora ele falou, pode crer. Aí falamos com ela. Aí foi mó engraçado. Aí ela falou assim: é. Vamos! Aí, aí ela pegou aquela toalha, embrulhou, tal, colocou numa bolsa. Foi na hora. Eu peguei um caixote daquele lá, coloquei nas costas, a sabotagem pegou outro. Aí foi, nós três na rua fumando um cigarrão. Aí chegamos <risos> lá no estúdio. cinco
0: metros pra frente. É,
1: <risos> chegamos. Não, aí ele já foi devagar, <risos> porque nós tava com a mulher, né? Chegamos lá no estúdio, mas foi engraçado, mano, que a Mano, a mina fumou, bebeu, ficou muito louca, vendo? Eu não pensei que ela era bem louca.
0: <risos> mano, como você não pensou que ela era bem louca? Ela fechou o trampo dela e foi com dois caras, mano. <risos> Qual a Eu chance, não pensei dela, que, não que ela era louca. muito louca
1: daquele jeito, ela chapou, mano, porque tava, o estúdio era uma festa sempre. Sim. E ia todos os parceiros, tá ligado? Cada um chegava com um baseado de uma quebrada, um baseado diferente, sabe? Comprava uns bebes e nós ficava ali da madrugada toda. Aí, é, eu ficava sentado assim, olhando aquele movimento, que era o que eu sempre fazia mesmo.
0: Estava uh -huh, me sentado,
1: olhando, né? sabe? Era engraçado, porque eu ficava fazendo os planos, e muitas vezes eu ficava assim, ó. E muitos caras, porque eu via que ficava olhando assim, falando, mano, esse Helião é, um, é louco, mano. ele é louco, ele é bobo. Mas não era, mano, eu tava com a mente a milhão, os caras não sabiam. Eu já tava pensando lá na frente como que ia ser, como que ia fazer, e aquela introdução, e os caras muito loucos e tal. Né? E eu, era como se eu ficasse ali, olhando, e eu vi os caras em câmera lenta. Os caras. <risos> e eu, um milhão. Pensando, eu, eu, esses dias eu lembrei que eu tava assistindo Liga da Justiça, mano. E o Flash, ele via assim. Tudo mais, tudo é, mais e lento, né? Eu lembrei né? disso aí. Ele é um fumavão, virava o flash, mano, todo mundo. <risos> é, e tinha vários caras que interpretavam mal, falando falavam assim, mas cara é bobo, mano. Fica de boca aberta. A mina canas. não gravou, por fim. Tá muito louco. Não, não conseguiu gravar cara nada assim, com a mina. Aí o que aconteceu? Eu peguei o caderno, peguei, tava com a bolsa, sempre levava a bolsa, peguei o caderno e aí eu comecei a escrever aquilo que ela fala. Lá no bairro do Brooklyn, tal, que é sabotagem, ah. então, aquilo ali foi eu que escrevi. Eu escrevi aquilo ali, tal. Aí eu fui lá, no produtor Daniel Ganjamem. Fui lá no Ganja, falei, ô oh, Ganja, é, liga o microfone lá que ela vai falar um barato. Ela vai falar, eu falei, vai. Daí ele foi, ligou o fone de ouvido, colocou lá o microfone e tal. Aí eu levei ela lá. Aí eu falei pro Ganja assim, ô oh, Ganja, dá pra ligar outro fone pra mim também, pra gente escutar gravar junto? Aí ele deu outro fone de ouvido pra mim, eu fechei a cabine de, de som e aí eu expliquei para ela sabe falei pro uhum. ganja não precisa de som não precisa de nada ela só vai declamar o um negócio e depois você vai e cola lá no lugar entendeu aí ela eu, eu falei umas duas vezes para ela ver como que era ela foi tal tal quando umas três vezes tal eu falei não já dá para você tal é sair de lá e... ela fez uma duas três vezes ficou da hora
0: Trampo é resolvido. a música
1: depois vocês ouvem aí é, Brooklyn, do sabotagem do, do disco Rap é Compromisso. Sabe? Tem essa moça.
0: Que você sabe? pegou lá na Paulista é, vendendo incenso Depois vocês vêem no meu Instagram, tem essa <risos> história
1: certinho que eu conto com detalhe e tal. Tem um, tem um começo da música e tem, tem essa história certinha. Então, esse livro que a gente vai fazer, das minhas letras, é tipo assim: é porque todas as letras, a gente viveu um, um lance muito intenso e coletivo sabe, de raiz e de verdade, sabe, muito rico assim em história, uhum. né, então, é, cada letra que eu fiz pro RZO, que eu fiz pra mim, que eu participei, ela tem uma história, tem um dia, eu lembro certinho, do que aconteceu no dia, como foi, se teve briga, se teve discussão, se teve coisa engraçada, eu lembro, sabe, e aí, é, isso é, nós aí. vamos fazer, colocar a letra na cabeça, a história daquela letra, porque todas as letras tem uma história. E no final vamos colocar o QR Code da é música Wilson. que já vai direto no YouTube. Sabe? E aí é o jornalista, que é o, o Serginho, ele arrumou dois é, quadrinistas, né? Gente que escreve é, quadrinhos. E um delas é até uma menina. Ela é premiada. Tá? Eu achei bacana isso. Ter uma menina né, fazendo uhum. um, um, o
0: desenho. Um desenho aí, HQ. Né?
1: Mas vai ter dois traços. Tem um rapaz também que, que, que faz também. Entendeu? Vamos viabilizar esse livro. Nesse livro vamos contar as várias histórias que teve. Sabe? Caramba, a já. época do, do Chorão, o Badu.
0: Véi Badu, também se fez um post sobre o Véi Badu, né? É. Ele, era o, ele que organizava ali a vila, né? Ele que organizava É, o Véi Badu, ele, <risos> ele, é, ele,
1: ele teve um desacerto na vida. Ele, ele tirou 17, 17 anos. anos de Carandiru. Então é 17 anos. É uma vida, né?
0: É uma vida. Entendeu?
1: Então, ele saiu e ele era ali de Pirituba e ele era muito respeitado. Né? Ele era muito... E essa época, ele nem sempre foi velho. Né?
0: <risos> muito Nessa bom. época nem ele era vai... forte.
1: Ele... Essa <risos> época ele era forte, ele era malandro, então ele, ele era perigoso, entendeu? Então, e o velho fazia samba. Ele foi baterista na noite. E ele me ensinou muito da música, assim, na versão samba, sabe? Eu lembro que eu trabalhava numa serralheria e eu passava lá na hora do almoço. Aí eu fumava um com ele, nós escutávamos umas músicas. E depois, no fim do dia, eu passava lá também. E a gente escutava muito a velha MPB. Eu lembro que ele colocava numa rádio do AM, que era a Rádio Cultura AM. E lá tinha Sim. aquela velha MPB antigamente e tal. Pô, a gente chorou pra caramba lá no, aos pés daquele radinho. <risos> escutando MPB. Tal. Depois ele desligava o radinho, nós tomava um vinho. Aí ele ia lá no quartinho dele, pegava a timba, o pandeiro, nós fazíamos samba, eu tocava o um pandeiro, ele a timba, a gente trocava, ele tocava um pouco o pandeiro, eu a timba, e a gente cantava uns, uns sambas.
0: Cara, essas histórias precisam ser contadas, é. né, Leão? você precisa colocar Foi, isso. E ele, tinha,
1: ele tinha muito samba de autoria dele, sabe? Eu preciso uma hora gravar isso daí também, senão eu vou perder, assim, vai se perder na minha memória.
0: Não, é, é filme, é disco, é livro, é, é Instagram, vai registrando isso, você é. é a, eu, eu falo que tem é a memória que a gente, né, que a gente, que conta nos livros e tem a memória oral, né, isso é, que verdade. vai se perdendo, né, é. a história que alguém te contou, que você vai contar pra alguém, isso precisa ficar, cara, você tem muita coisa ainda pra, pra falar com a galera, é. né, tem muita coisa, muita história pra contar, é. muita música pra fazer. Agora deixa eu entrevistar você, e o que é a Movie 8, mano? <risos> é mesmo <risos> Cara, eu abri uma, uma produtora em 2012. Sabe, eu trabalhava ah. na uma filha da TV Cultura aqui em Jundiaí, fazia uns documentários e tal. E aí rolou aquela pejotização, né? Ninguém ah. mais quer ser, ninguém mais pode ser contratado, todo mundo tem que ter empresa e tal. Aí abriu uma empresa meio no escuro, assim, depois tem que fazer dar certo, né? Tem que correr atrás de fazer. Então abri uma produtora. Uhum. Eu tenho um programa numa rádio aqui, numa rádio faço isso para divulgar os artistas aqui da região, pra Entendi. ocupar espaço mesmo da galera estar tá na. E na vocês América, são da região né? de Jundiaí? Eu sou daqui de Jundiaí. Jundiaí é,
1: é, é muito bacana, assim, e é muito marcante pra nós do rap. Jundiaí, a 105 é de Jundiaí.
0: 105, cresceu vindo 105, é, espaço muito. A rap. gente sempre
1: vinha na 105 entrevista e tal. Não só a gente, como muitos grupos. Então, quer dizer, Jundiaí é, ficou assim tradici muito tradicional. E no tem uma, rap, tem uma galera do rap
0: aqui também, tem o Cadinho do 288, né? Hum, que é das bem. antigas do rap aqui, que é um cara que tá nativo até hoje. Entendi. E tem uma galera nova que chega já nessa onda mais do trap, que é a galera do Sound é. Food Gang também. Os caras falaram não, a gente vai baixar lá no estúdio pra ver ele. Eu falei, você ficou longe estúdio, que o é meu dessa vez. <risos> pois a gente faz um pô, show pra, devia pra ter todo vindo, mundo, pô. cara. Nossa, se eu falar pra dar, ele vai chorar. É. Se eu falar pra ter vindo, ele vai falar, segura ele aí que eu tô indo, né? Que ele emocionou, assim uma galera, eu liberei o setlist, depois, o setlist não liberei o line-up de última hora pra galera, uhum. assim, aí quando vira o seu nome o Elhão, o Elhão, falei ele é só meu agora, porque todo mundo queria Elhão, falei, depois a gente traz ele então, uma...
1: você tinha marcado aquela, aquela época lá, sim, né? Sim, sim. Aí não rolou sim. Né? Aí demorou um pouco e eu desencanei também, porque o que acontece eu tava fazendo umas músicas novas, com Modesto, sim. né é... Esse, essa onda de trap eu gosto também tô fazendo também e, e aí pintou esse negócio dos filmes e logo dois sim que é a irmandade segunda temporada e vagabundos enrascados que é um longa do, do, da, da minha amiga e aí vem uns textos para decorar
0: Ai, ficou pesado é, aí ficou eu meio que
1: eu meio que dei uma desligada da, de show das músicas essas coisas para decorar esses textos para atuar lá
0: é, eu fiquei né? com medo de fazer, de juntar a galera também, é. estúdio para gravar, é. né? A pandemia rolando, é. um monte de contaminação, vacina que vem, que não vem. Aí, então... aí
1: você é, falou de, é, firmou de fazer. Sim, sim. Aí mas, fechei a é, data. É, e aí é, o que? Isso daí faz uma semana e meia.
0: Sim. Mais ou menos. A gente... Então eu
1: não tive nem muito tempo de, de, de. Ontem que a gente que eu fui na casa do DJ, fui ontem, fui hoje. Pra gente montar um show certinho tal, pra gente ver as músicas que, que, que ia é cantar lá. tal. Mas na verdade eu precisava de mais tempo. Eu não tinha... Mano,
0: eu tava ah, chorando não. lá embaixo, olhando você cantar, olhando. Sim. Falei, eu saí, falei, mano, eu não posso ficar aqui que eu não vou conseguir entrevistar o cara. Eu falei, logo eu tocar a maquiagem, porque é uma. Eu já vi a RZO no palco, já te vi no palco, mas assim, na, no meio da galera, né? Agora aqui, eu sentadinho, eu sei aqui, eu falei, puta cara, eu não vou segurar a onda, eu vou chorar, vou pagar esse mico aqui, não posso. <risos> Mas depois vamos combinar um esquema para você conhecer uma galera aqui de um dia e marcar um show Não, mesmo sim. com o público. Não, é, sim,
1: com certeza. E tudo Bacana. que você tiver que
0: lançar, vamos tacar na eu, rádio. Eu tô um
1: pouquinho mais para frente aqui em São Pedro, né?
0: Ah, tem São Pedro? É. Porra, tamo, tamo vizinho aí, é. Elião. Porra. Uhum. dá suas redes sociais aí para galera onde a galera te acha.
1: Então, Elião é oficial, oficial, é meu Instagram, né? Eu tenho Facebook também, Elião, né? Eu tenho Twitter também. É, leão, é tudo é leão, meu. Tudo é leão. É, e é, é eu mesmo que respondo,
0: Demais. sabe? De vez em
1: quando, eu, eu, cada um, dois dias lá, eu, eu tiro uma hora lá e eu, eu respondo as pessoas. Dá uma atenção. Pessoas, dou uma atenção. Eu, não, eu não gosto de ser ignorado, então, uh -huh. é.
0: Também, e tá. eu até o diálogo com a galera, a galera tá é. te buscando também, porque precisa desse, das suas palavras aí, né, do seu é. acolhimento.
1: E faz tempo que eu não posto as, as coisas no Instagram assim, mas eu tô sempre olhando lá, né? É. Mano, outro dia eu, eu tava gravando a emandade. Né? Aí eu... Pô, e era um, um lance de uma rebelião que teve na cadeia, então tem aqueles, aquele sangue que, eles, que ele é, passa, faz, faz umas feridas, uh -huh. um hematoma e tal. E eu tirei uma foto daquela lá e, e aí eu coloquei oh. lá no... É. Mano, não deu dois minutos. Não deu dois minutos, já me ligaram e falaram assim, é Leão, você tá ficando louco. Você tá dando spoiler da, da série aí, e <risos> tal, não sei é é o que lá. O contrato que você assinou tá, tá escrito isso daí. Eu falei, putz, não foi por mal. Eu não... Minha filha que leu o contrato, eu não.
0: Não vi. É, é
1: tudo ela que vê esses negócios aí. É, ela lê, ela é um
0: ela... é ator, é. mano. Quem diria? Rumo é. a Hollywood agora, é. hein?
1: É, então, eu não. É, eu, tenho esse, eu tenho esse lance de respeitar as profissões das Sim. pessoas, né? Que é, a gente vê como que é. Tem gente que faz anos de teatro, sim, né? sim. faz faculdade, tudo, pra fazer isso daí, atuação. Então então não posso chegar a falar que eu sou. Mas não foge muito do que eu fazia. Sim. Que era um lance é de atuação arte. que a gente fazia no palco. Às vezes a gente fazia um teatro. Às vezes a gente fazia um teatro do, numa introdução de uma música, né? com, com diálogo ali. Com, já fizemos teatro com, com arma, com tudo, de correr atrás, sair correndo atrás no, no palco. Tal. Então acho que não foge muito do que do que eu fazia. Sim, é mais uma né? expressão
0: de arte mesmo, é. né, dentro do que Entendeu? você...
1: Entendeu? Então, faz. é, aí o que me passaram, assim, eu não senti dificuldade de fazer, não, né? Que demais. Não senti dificuldade de fazer, não. Você vê que aqueles vídeos que eu faço no Instagram são vídeos longos, assim. Sim. Três minutos, né? E, e eu escrevo aquele texto eu leio três vezes e leio três, quatro vezes e vou ali na praça com o celular e gravo. Sabe? Então, é a mente tá boa assim para decorar para para fazer porque é, fazer filme e atuar depende muito disso daí né de você Sim, de você, tá de você decorar de você decorar porque a hora que o diretor é, geralmente quem quem gasta menos menos filme menos tempo são os caras que, que o diretor quer trabalhar com esses caras e eu já sabia disso porque teve a época que o sabotagem tava fazendo o Carandiru essas coisas uhum. a gente participou né? e eu tive contato ali com o Beto Brand com, com toda a equipe ali da então eu via como que era preparação de ator, essas coisas é só, Elião, só no visto. cantinho
0: aqui ó, de boca aberta, só olhando, vendo todo mundo em câmera lenta ali gravando o Carandiru <risos> só aqui na mente trabalhando né,
1: e tem um lance legal também, que o lance acontece nos anos 90 né? então quer dizer, eu vivi essa época entendeu, então muitas vezes a gente não precisa seguir certinho o que tá ali Sim. Né? Até mesmo porque os caras que, que, que roteiristas, os caras que escrevem, os caras geralmente não é da rua. Os caras não sabem as gírias, não sabem o jeito de falar. E
0: daí Entendeu? você vê o cara é que, nós... é o, que é o médico é. que vai lá e ensina, né? É a sobrevivência. Nós... É.
1: é onde nós pega e. E brilha. É. Entendeu? Entendeu? Muitas vezes eu vi algum ator falar lá que eu, eu vi coisa errada. E corrigiu. Entendeu? É. Eu cheguei no diretor e a gente tem, tem uma amizade também, né? Cheguei no diretor e falei: Ó, oh, diretor, é na, na, nos anos 90, aquilo que ele falou não era daquela forma, era assim. Entendeu? Daí ele. Oh, fulano, chega aí. Olha o que o não tá falando aqui. Ele viveu os anos 90. É, fala para ele, Elion. Eu falo, e o cara vai lá e faz. Vai lá e faz. É. O sabotagem fazia esse trabalho também. Você pode ver que o, o Paulo Micros do Titãs chama ele de Jão.
0: Jão. Demais <risos> eu conheci era o sabotagem.
1: Que... E o sabotagem fazia isso lá fazia, pô, irmão, não é assim que não que você fala comigo, é assim. Ó. Então,
0: eu conheci que... o Ivan que fez o documentário do, do sabotagem. sabotagem levou acho que uns 10 anos ah. para fazer o documentário todo. É. O cara também contou a história lá, é, deixou verdade. registrado, né?
1: Verdade. É, Leão. Mano, foi da hora.
0: Mano, que bom Não, te eu curti, ver. mano, Porra, curti mesmo. Que demais curti te mesmo. ver, que bom é, você tá aqui. É o que a gente Valeu. gosta
1: de fazer, meu, cantar, trocar ideia, conversar.
0: Não, fica é, aqui. Tem, tem uns caras
1: chamando eu pra esses negócios de podcast. Vai. Né? Então, e eu tô trabalhando muito agora. Não dá para mim ir. E outra, é, eu tô estudando os posicionamentos também. Ah, sabe? Entendi. Que eu Sabe? Tenho, eu tenho uns, pos, uns posicionamentos, uns, uns pensamentos que de repente pode ser que uma outra pessoa não entenda. E eu tenho que saber Se explicar preparar. isso. Né? Então, não, não é chegar aí, entendeu? Tudo bem. É, já vi uns que os caras só vão lá pra fumar mesmo e dar risada e Sim, contar e coisa boa. engraçada.
0: Né? Entretenimento mas, mesmo, é. não pra passar uma ideia, é. É. né?
1: Mas, e outra, mas já vi uns, assim, de quatro horas de trocar ideia. Sim. Então, cedo ou tarde, o cara vai chegar naquele assunto que você tem que se posicionar.
0: Tem que estar tá ali e é. dar a letra certa é. ali.
1: Você tem que se posicionar e você vai ter um posicionamento e muita gente não vai entender, mas você tem que explicar para as pessoas entenderem. Mesmo assim, um ou outro não vai entender, mas vai fazer o quê? Essa é a vida, mano. Essa é a vida. Democracia. A gente viver... Não adianta eu Impor.
0: entendeu é, é,
1: maquiar, ser, ser o que eu não sou, entendeu? Uhum. Falar o que eu não penso. Entendeu? É então, isso. é isso daí. A vida é, é... A coisa mais legal que tem é liberdade, né? Mas com a liberdade vem a
0: responsabilidade. Sim, sim. E uma né? responsabilidade então, grande, né? É. Porque tua liberdade vai até não. a liberdade do outro. E aí Ele quando é que, se esbarra... A gente tá é
1: passando foda. um momento difícil. Eu fiquei pensando pra caramba, mano, quando, no começo de tudo isso daí. Porque o que acontecia... Eu pensava até de um plano, tipo, maldito, assim. Entendeu? Não é exagero, não. Pensava mesmo, porque... Tava morrendo o quê? As pessoas velhas.
0: Sim.
1: Tá ligado? Então, quer dizer...
0: Deu uma pirada com isso também, é, de ser um plano a mesmo, A gente tá... vê que...
1: A gente vê que... Muita juventude... Por exemplo, eu vi um vídeo... Do cara, o cara com um bagulho de maconha. É, daqueles que. A gente pegou muito. Chegou muito de Nova York pra gente. Aquelas canetas que fumavam. Sim, maconha. tipo. Vapor, é, assim. Tinha um óleozinho de maconha uhum. que colocava e aí você ficava fumando, vaporizando, que é aquele negócio. E eu vi um, um vídeo outro dia no Instagram. É só um exemplo, né? O cara dava pra mãe dele. Ele falava, ó, isso aqui é pra Covid, mano. Peça de Covid, puxa. Porra. e o cara dava pra mãe dele, uma pra, senhora pra
0: jogar na internet, isso pra é, ganhar É, não like. jogou,
1: e, tava, e os comentários todo mundo, eu fiquei lembrando daquela música do Erasmo Carlos, né, que ele fala estou 10 anos atrasados estou 10 anos atrasados é, como que ele fala mais uso paletó e gravata e uso, nesse calor que mata, nunca digo palavrão desconfio que eu estou detendo o progresso, estou 10 anos eu me vi assim porque tava todo mundo achando normal. Tinha uns kkkkk e tal, tal, se tal. A mãe tá do cara. Engraçado. Sabe? Na minha época, mano, se a rua soubesse que ele fez isso, ele a era madeirada. É Ixi, era pau cobrado. no gato. Sem boi. Pau no, no gato, porque até os, até os maiores bandidos que tinha, se tinha uma coisa que os caras respeitavam, era Deus e mãe. E mãe. Mãe era sagrado pra bandido, mano. Entendeu? E aí eu vi o um moleque fazendo isso daí. E outras coisas que a gente vê, né, mano? Sabe? Que a gente vai desacreditando é, mesmo nesse... na evolução
0: da humanidade, né? É, Parece mano. que tá andando pra trás.
1: Entendeu? E aí eu me vi assim, dez anos atrasado, ou vinte, não sei. Sabe? E aí, no começo de tudo isso daí, morrendo as pessoas velhas. Sabe? Isso daí, pra mim, tava significando o quê? Nossos valores, mano. Nossos valores morrendo, sabe? O que a, o que a humanidade tinha de bom, que tava na cabeça dessas pessoas antigas. Tava indo embora. Sabe? Tava indo embora. Conceito de família. Sabe? De, de, de palavra. Sabe? É... Os
0: valores que são pilares da sociedade, é. né? Não essa falcatrua que a galera então, prega por aí, né? Então,
1: Mas... o que, que eu vi ali? Tipo, no, todos os nossos valores iam embora e, e aí então os valores de quem? Dessa
0: geração Sim. aí
1: que faz esses bagulhos. Sabe? Então, eu, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Com isso aí tudo.
0: Por isso né? que tem que ir nos podcast pra falar Você com essa molecada. Um
1: Negócio de palavra. Sabe? Eu tava conversando com um pastor amigo meu, e a gente tava falando sobre antigamente, né? Na época dos nossos voos, por exemplo. É... Isso de palavra mesmo. Sabe? Do a fio do tinha bigode, palavra. né? Fio do bigode. Eu coloco fio o fio do, do, do bigode, bigode é. aqui. Pra... Dei minha palavra aqui. Pronto, já era. Sabe? Mas a humanidade perdeu isso. Você pode ver que hoje em dia, o cara... Por exemplo, a pessoa casa, tem que assinar um contrato de casamento.
0: Uh -huh.
1: Então, por quê? Porque o ser humano não tem mais palavra. Sabe, você vai, você assina um contrato, você vai fechar com uma gravadora, com alguma coisa, precisa de um contrato. Você tem que assinar. Antigamente não existia isso. É, contrato. A pessoa casava em casa. Geralmente os pais que abençoavam hum. o casamento da pessoa. Oh. E o cara tinha palavra.
0: O Tele Santana nunca assinou um contrato com o São Paulo Futebol Clube. Tá no livro dele lá que ele não assinava. Era fio do bigode com o Tele Santana é, né? no, no São Paulo. Então, Eu sei que você é santista. É. É, Meu mas...
1: pai era assim, mano. Fio do bigode. Meu pai era assim, mano. Eu lembro um dia que ele chegou da padaria, não tinha, não sei quantos centavos a mais, ele foi ela longe, mano. Foi, foi lá devolveu. entregar. Chegou lá, chamou o cara de burro e tudo. Falou, não sabe contar, não. Me deu o maior trabalho. Tá aqui, ó. Não quero nada seu, assim, Sabe? Então, é... E aí, quando aconteceu isso, eu vi isso daí, mano. Nossos valores... Acho que tem coisa... Acho não. Tenho certeza que tem coisa que não pode mudar. Tem coisa... Não adianta. Pode ser o ano 3000. Tem coisa que não pode mudar. Respeito, tá ligado? Principalmente de, de, de filho pra mãe, pra pai. Sim. Essas coisas não, não podem mudar, sabe? Eu tive que mudar. Porque... Eu via ao meu redor, tipo assim, amigos meus, com filho, chamando ele de cara, de viado, tá ligado? Compartilhando, de repente, até mesmo, as mesmas minas, sabe? E usando as mesmas drogas, sabe? Eu, eu olhava aquilo ali e falei assim, pô, mano... Não, não quero isso, não. Não quero isso, não, mano. Eu o maior respeito, firmeza, não, eu firmeza. Não, eu nunca vou, tipo, tomar rumos da minha vida que eu vou depois olhar pra trás e ficar, ou então olhar pra trás ou pro lado e ficar criticando as pessoas. Sabe? Uhum. O, o, a escolha sua. Nunca vou tipo te julgar ou criticar a sua, mas sua escolha. Mas você tem sua escolha. Mas a minha escolha, eu não queria, mano sabe? Eu, não, eu só tenho dois filhos, mano. Adoro criança, tá ligado? Minha filha tem 20, 25 anos, já é doutora. E ela tá à frente desse negócio de Covid e tal, desde o começo. Trabalha na UTI. Ela trabalha em dois hospital. Pô, é um orgulho. Cara, um orgulho.
0: É um orgulho.
1: E ela era uma das pessoas que falava pra minha mãe, pra, pra minha esposa, tipo, ô oh, mãe, o cara, o pai nunca vai deixar de ter 15 anos. Né? Isso daí pra mim era um golpe. Daí eu Foi uma das coisas, vários fatores fez eu mudar. E esse também foi um fator forte também sabe? O outro também, o, o Jefferson, também já, esperto também, então, e ele já, já abominava essa, essas coisas aí, sabe? Então eu falei, pô, eu tenho que, respeito dos meus filhos, eu não posso perder, sabe? Que demais. É, pô, já pensou, eu não penso nem na hipótese, assim, de um dia minha filha olhar pra mim e falar assim, pô, você não, você não foi firmeza com a mãe. Você, pô, você fez isso, você fez aquilo. Sabe? Então é onde entra o sacrifício, né? Você vê que as pessoas falam muito de amor, né? Sim. Ah, porque o amor, não mano, o amor, é... muito pelo contrário, o coração, o coração, o sentimento, essas coisas são o seu pior inimigo, sabe? Se você colocar isso, na... eu sempre coloquei muito isso na frente das minhas coisas e me atrapalhou demais. Coração, sentimento, sensibilidade, essas coisas, tá ligado? Porque o que vem primeiro Antes do amor é sacrifício. O sacrifício principalmente. Você abre mão, né? É. Abre mão. Sacrifício principalmente.
0: É, cada escolha, é é todas as renúncias, é. né?
1: Os caras olham pra, pra Jesus e falam assim: o amor. Não, teve coisa que veio antes: sacrifício, justiça. Pelo menos essas duas coisas vêm antes do amor. Amor Sim. tá lá atrás, meu. Não vem que é, pregou o amor, não. Ele pregou a justiça e o sacrifício principalmente porque ele próprio se sacrificou e o pai dele deu ele como sacrifício Sim. então não, não tem como a gente é, classificar como amor não e antes
0: pelo contrário
1: ele sacrificou até o amor até o amor até o amor entendeu então é nós temos que ser justos acima de tudo justos e, e sacrificar tá ligado? Abrir mão de certas coisas, você vai ter que abrir, né? Cada um vai ter que fazer seu, seu sacrifício.
0: É difícil colocar a vaidade de lado é, pra fazer o é. um sacrifício, né?
1: E o amor vem depois, mano.
0: Caralho, mano. Obrigada. Obrigada, Elião. Eu que de agradeço, mesmo, mano. De Foi verdade. da hora. De coração, obrigado mesmo. Espero é que a gente bom. tenha outros encontros. Pô, outras mano, conversas. Está,
1: agora tá mais fácil. Agora já sabe tá aberta que é.
0: A hora que. que Se quiser. tiver algum
1: projeto sem eu, aí eu vou ficar.
0: <risos> é, Leão, estará em todos os projetos é. da eu tô, eu tô fazendo hoje, um disco Blue também. Tá fazendo? É.
1: Quando eu comecei a cantar com o Racionais, eu cantei sete anos com o Racionais, quase oito, né?
0: Uh -huh. É, eu lembro Nós eu fomos
1: lembro. pra muitos países, é, fomos pra muitos lugares.
0: Quando sai de Cucu Blue?
1: Já, então quero, é,
0: show, já é, quero
1: show. Esse, mas tem esse defeito, mano. A gente não coloca, a gente tem que colocar uma meta. Entendi. Sabe? Mas já tá nossa. bem adiantado, assim. Pô, tem o Ed Mota, tem o Brawl, tem o Ed Rock, tem o Falcão do Rapa, tem o William Magalhães, dos caras novos, tem o Criolo, tem o Djonga. Tem, é um Descaço, mutirão, nossa. assim, é, mano. Tem um mutirão, assim, tem muita gente boa, seu Jorge. Co
0: coloque prazo nisso aí, Léo. Pelo amor, que eu quero é. ver esse show. Quero ver essa, essa collab é. aí dessa galera é. Bacana, junto, mano. que vai ser um marco é. na história da música brasileira, com e, certeza.
1: Porque, e o Blue, e vai ser legal porque o Blue, ele tinha os, o, as participações as participação no Racionais, dele é bem específico. Sim, assim, sim. Né? É, cada atuar. um tem seu papel é. ali no
0: Racionais e cada um sabe seu papel ali é. dentro, né?
1: Entendeu? E, e nesse disco, não. Nesse disco ele divide meio a meio os vocais comigo. Então, vai ser um disco que as, as pessoas vão ver o Blue cantando bastante em todas as músicas, sabe? Letras que, que eu fiz com ele, né? E é bacana, assim, porque um dos únicos caras que, que eu escrevi junto foi Sabotage, uh -huh. a Dina D. Também escrevi bastante com ela. É, as pessoas cantam junto, se apresentam junto, faz show junto, compor junto é muito é difícil. difícil é. Muito difícil. Uma dupla, que nem tinha aquele é, Michael Sullivan, né? e, é, e Paulo, Paulo Massadas. É muito difícil compor junto. Sim. Difícil. Cantar junto é fácil. Entendeu? Mas compor junto é muito difícil. Tem que ter mais ou menos a mesma linha de raciocínio. De pensamento Tem que ter uma, uma
0: sinergia ali, né? E, é. e saber Entendeu? qual que é a hora de um, da letra do outro, da letra de um, pra fazer é. junto, né? E
1: um dia eu fui no, 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 no William Magalhães, da, que é líder da banda Black Hill, grande amigo meu também, e o Blue tava lá. E tinha uma música lá da Gaudi, que era até uma música que falava de relacionamento e tal. Daí o William falou: pô, bicho, falta aqui um rap nessa música que tinha que ter falei, eu pode crer, o Blue também, pode crer. E nós sentamos ali, nós fizemos um rap assim, em 15 minutos. Aí eu fui, gravei e ficou muito louco. Foi quando a gente viu que a gente tinha uma identidade, uma, química, é, uma química junto, sabe? Tanto que a gente escreveu assim, 15, 16 músicas rápido, assim. Caralho! Foi mais difícil a parte de, de produzir, assim, essas coisas.
0: né? Vou encontrar. Então, ó, quero, quero lançar isso aqui na rádio também, a hora que estiver pronto. Só chegar que a gente já, já lança. É,
1: tem muita gente boa, assim, que, que canta e de músico também. Tem músicos do Seu Jorge.
0: Demais. Aguarde novidades aí. Siga é. o Elião nas redes é. sociais, Elião Oficial. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, ele tá em todas aí trocando uma ideia com a galera. Acompanha é, dá, o um, trabalho, salve, dá, dá um, um salve, dá um salve lá
1: no direct, eu respondo.
0: Dá um salve aí, Elião, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, confira o show do Elião no Música Move. Ficou demais, ó, deu uma choradinha, deu uma choradinha, mas tá lindo o show. É isso aí, gente, até a próxima. Valeu. Valeu,
1: beijão, tamo junto.